0: 的研究和关注，越来越得到学术界同仁、政策部门以及媒体的重视。那么今天的这份报告，也就是过去一段时间日本研究中心组织中日两国学者共同研讨的结果。今天下午我们就对这个报告进行发布。首先呢，我们有请日本研究中心主任。国际问题研究院学术委员会主任
1: 胡立元教授发言。嗯， 那谢谢吴院长。呃， 那么 呃， 首先我做一个非常简单的一个说明。呃， 这个说明呢 是， 就是我们去 年， 刚才吴老师也提 到， 去年是发布了上一个这个。中日关系的现状与未来趋势，从多层面和中长期战略的视角，呃，来看这个中日关系的现状和未来趋势的这样一个战略的报告。呃，应该刚才吴老师也讲了，呃，还是有很好的这个社会的这个反响。但是呢，就是说，呃，好像也有也有它的一个缺陷。那么，我们分管文科的呃林校长、林尚立呃副校长呢，和这个呃辛国院长，他们呢对我们今年有一个新的要求。呃、两位领导呢提出来，就是说应该是和日本的学者一起，呃、来这个撰写这样的战略报告，这样就避免就是说自说自话，是吧？那么只是这个中国的这个学者对于中日关系的一些这个看法。呃、那么、呃、按照这样一个就是说领导的要求的话呢，我们就积极的联系日方的这个相关学者，也非常幸运。呃，得到了中日关系的名家，呃，川岛真教授，庆应大学，还有这个庆应大学的加茂老师，呃，这两位呢都是中国通，呃，除此之外的话呢，我们还想请早稻田大学一位，就是有东大一位，庆大一位，再有这个早大一位，就，呃，觉得呢比较能够代表日本的这个学界了，呃，早稻田大学呢正好是天然会老师，他身体不太好，那本来也也也也那个就是，呃，说可以的。所以最终呢，是由那个呃川大老师和江茂老师呢，跟我们一起来，呃那个撰写这样一个战略报告。那么在这个过程当中，我觉得这样一个新的合作的一个方式啊，呃非常好。呃，就我所知，最近几年中日关系不好，那么有呃中日双方的专家学者共同来撰写这样的一种战略报告。好像还呃，好像还没过，有我我印象当中，呃，也可能孤陋寡闻。那么这样一个合作方式的话呢，就有两个好处。第一呢，是大家可以深入的那个交流，啊，呃，特别是通过我们这次的这个战略报告也反映出来了。那么当时我们第一次这个协调会的时候啊，呃，川大老师正好在这里讲学，呃，贾茂老师是专专程赶过来。当时大家商量，就是说。呃，因为第一次合作嘛，呃，中方的学者呢好像呃比较多，呃，日方的学者呢相对比较少，呃，这样就是说怎么样能够充分的反映呃两国呃学者对于这个中日关系的看法，呃，恐怕还是需要采取一些呃呃那个比较有效的措施。当时川德老师提议呢，就是呃，第一，首先是那个中方的学者撰写的这个报告呢。呃， 有他们两位 啊， 进行一个点评。这个点评其实就是 说， 日本的学者对于中国学者的呃所撰写的这 个， 比方说呃海洋 啊， 比如说安保是 吧， 或者是经济合作等等历史问题啊等等。那么就是 说， 日方的学者对这些问题是什么看 法？ 啊， 就是这样一个就是说点评的话 呢， 反映在我们这次这个报告书当中。那么这样一个就是说呃点评的一个做法呃。我觉得是很有创意，呃，而且的话呢，就我自己所担当的这一部分吧，呃，川岛老师的他这个点评当中，啊、呃，提到一些意见，我觉得提到的都非常中肯，啊，比如说那个，我们研究日本呃中日关系啊，呃，可能过于对于那个日本国内的政治，呃，可能是这个看得太重，虽然我们也关注到，比方说国际政治结构的呃对他的影响。啊，比要美国的影响了，或者其他的一些那个就是相关性的一些这个因素的一些影响。但是呢，我们一到这个具体问题上呢，可能就是说，把日本国内的政治，比方说安倍他的一个安倍首相的他的一个能量，是吧？呃，可能看的就是过重，啊，就是还是有点畸重畸轻，啊，那个呃。还有比方，比如澳大利亚这些年的他的一些参与的这个呃参与的这一个一个一个呃一个诉求等等。那么这些的话呢，我们在平时的研究当中，就是呃可能关注的不够。这种呢，就对于这个中日关系对日本的看法的话呢，可能会有一些偏差。所以两位老师呢，他们的通过点评，我觉得只只是那个点到为止了。呃，我觉得是非常好的一个，是我们呃能够更全面的。啊， 更准确的认识和把握这个中日关 系， 呃， 是一个非常好的一个一个一个一个呃做法。那么第二点的话 呢， 就 是， 呃， 通过这样的一个合作的一个平 台， 双中日双方共同来撰写。我 们， 呃， 当然这这方两位学 者， 我们说都当然是一流 的， 是 吧？ 都是一流的。我不敢说那个复旦的几位学者也都是一流 的， 就是有这样 的， 不管怎么样说 吧， 那个是长期从事这样一个工工 作， 或者是一些新锐。啊，来参与，呃，也应该大体代表了，比方说，呃，中日这个国内的这个各自的这个研究的，在这个领域研究的一个高水准吧、啊，不能说不敢说顶尖是吧？高水准的还可以说。那么，就是通过这样一种合作平台的话呢，大家成为一个朋友，然后的话呢，可以深入的交流意见。另外两位老师在点评当中，可能有的也不一定很客气，可能说的也比较尖锐，呃，那么。呃，就是特别在这个安保问题上，在海洋问题上，在历史问题上，可能容易就是说大家意见不一致，是吧？在点评的时候呢，可能有一些问题，呃，提的也也也比较尖锐。那么正因为这样一个有有这个尖锐性，那么大家激发这个讨论的这个热情，而且同时的话，作为朋友，是吧？在一起合作，作为朋友可以深入的交换意见，呃，不像一般的开研讨会，大家比较或者是比较客气，那、啊、或者是。这个就是 说， 呃， 吵 架， 是 吧？ 呃， 这种这种现象 呢， 过去我们也都经常呃遇到 过， 所以我觉得今今年的这样一个战略报告 呢， 是由我们林校长和呃吴院长他们的一个创 意， 希望能够和日方的学者共同来呃撰写这样一个中日关系的战略报告书的话 呢， 呃， 我认为有以上两点 啊， 就是自我的一个体 会， 两点这个好处啊。那么，呃，第二点想给各位那个报告的呢，就是说，呃，去年就是二零一五年的话呢，中日关系算是一个非常重要的这一年，战后七十周年。那么有很多大事情，呃，有安倍首相的谈话，对吧？呃，我们中国呢也举行了战后呃呃抗日战争及反法西斯战争胜利七十周年的这个阅兵式，啊，等等。那么另外呢，还有一个大家都非常关注的，就是说日本的新的这个安保法案也通过了，呃，这样就是说对于中日关系的这个深刻的这个这样一个就是说影响，恐怕去年的话呢，是有很多的这个重大的事件，呃，标志性的事件，啊，吧？它也使我们看到中日关系确实是处在一个呃新的啊这样一个发展，进入了新的一个发展阶段。呃，那么呃，就是说它的可探讨性，啊，它的这个探讨的意义也是非常的深远的，所以我们这个战略报告呢，从这个意义上来讲，应该说有它的特别的价值。那第三点的话呢，就是说，呃，当时和呃，就是中方的几位学者和呃，川老师和江波老师讨论的时候呢，大家有一个一致的一个意见，就是我们还要从除了这个从现实问题出发之外，还有就是从的高层次，啊，能够。呃，在理念方面，对吧？在这个就是说，呃，一些呃，就是说怎么样站在更高的层次上来看待这个中日关系的未来的发展的趋势，这个呢也是大家的一个一个共识。那最后一点的话呢，呃，就是希望这样的合作呃能够大家能够继续下去。大概我先做一个介绍的话呢，就有这么几点。呃，最后呃补充呃最后一点的话呢，是我们这个报告呢，因为相对比较匆忙，因为老师们都非常忙。呃，这个川岛老师的话呢，也从从华盛顿到东京，前天到了晚上写，然后今天赶过来，然后明天还要到台北，两位老师都要到台北去，所以的话呢，都是非常的繁忙。所以我们这个报告书的话呢，呃，也应该说还是那个瑕瑜共存啊，也有也不是很完美。我们刚才商量的，就是说最终的话呢，我们每个撰写这个报告的老师呢，就是把自己撰写的部分呢缩减到两千字。我们这个报告最后是两万字，然后把它翻译成中文和英文，挂在我们研究院的这个网上，呃，那算一个最终的版本。呃，那么这个呢，就算一个初步的一个版本，今天提供给大家。啊，大概我想呃给各位汇报的就是呃以上这几点。呃，等一会呢，我在我自己担当的部分。呃，在呃给大家做一个简单的介绍，也希望跟媒体和在座的各位呃老师的同学呢有一个互动，好、啊，谢谢
0: 。好，谢谢胡林远教授的这个呃介绍和说明。那么接下来呢，我们请这个报告的相关的这个撰稿人，就他们呃承担的部分呢做一个简要的介绍。因为书面材料都有了，所以呢这个就不用太多的展开，时间比较有限。希望每一位的发言呢控制在这个十分钟以内。呃，首先我们请东京大学的川岛真教授，川岛教授。川老师也是协调人。
1: 协调
2: 人,人好好<笑>、啊那個啊。哎，那个您先讲吧，川岛老师。我先讲。好，哎，感、啊、谢这个吴院长，非常的荣幸呃在这里呃跟中欧大学在一起讨论这个二零一五年的中日关系。呃，刚刚那个呃胡教授也说，呃，其实这种机会，呃，为这个项目是很有意义的。呃，其实那个北京社科院也可以，还是那个北京还是地方那个日本所也可以，他们也有做这种呃，怎么说呢？就概括呃一年的日本的状况这种总结。但是这种呃项目里头，呃几乎没有那个机关的那个参与。哎，所以我们这种，这也算是一种共同研究的很有意义的这个样本、哎。我本人哎也有写那个一篇文章，这个呃二零一五年的中间关系，哎,哎这个第八页到第九页的部第九九页的部分。哎，其实那个呃二零一五年是一个呃关键的啊关键的那个一年。呃、欸，很多人那个重视这种所谓的历史问题。呃一九四五年是这个第二次世界第二次的世界大战那个结束，还是那个一八九五年也是这个甲午战争结束，对。呃、欸，所以这个二零一五是那二零一五是那个甲午的两甲，那年那个一百二十周年的那个一年，然后呃、欸，第二次世界世界大战那个七十周年。然后，呃，中日关系来说呢，呃，二十一二零也不是一九一五年有那个对中国的二十一条要求，所以而且一而且二十一条要求的一百周年等等，有很多历史因素在，这个二零一五年这一上一个一年的那个上面，呃，安倍的话也有，呃，还是中国的举三的那种，呃，仪式也有，对，在世界有，跟历史相关的那个。呃。项目还是这个仪式也很多了，呃，对日本来说呢，呃，日方基本上这个怎么说呢？日本是那个加害者，对，日本是那个做坏事的国家，所以这一年呢，没没有办法那个怎么说攻击别人，就是我们是基本上防卫自己，但是呢，防卫当中如何表现自己是一个很有意义的事情，对，所以。呃安倍也是也是还是安倍的周边的路鸟们也是很用心的，用心的这个处理这个问题，呃，特别是安倍很重视像这个欧美国家，特别是美国里面的状况。呃，我本人也参与这个安倍谈话，他那个呃一个二十一条，呃、啊、不是二条二二十一世纪呃共享，呃把二十一个我说不能天天天。恳、okay, 谈会，我还有那个，我是那个名字，那个委员会的、这个、委员，就我上一些过程，这个这个这个、过程，呃，其实这个安倍他当首相之前的发言，特别是有关历史的发言，真的很保守。但是去年那个过程，呃，里头安倍首相他个人的那个，所所说的这个内容，变化很多。所以我我了解，我了解很多人人们呢，安倍他心理上呢没有什么大变化，他只跟他说而已，我了解。但是他作为一个政治人物，他面对很多事情，面对世界的反应呢，他自己调整，他自己说的内容。对，所以二十一，不是那个，呃，八月十四号的安倍谈话里头，他承认了对日本的侵略，那那是理所当然，但是那个他。之前没有说过这个事情，对，最后第二年的十二月底，他，呃，跟那个日本的安政府跟那个韩国政府同意了这个有关慰安妇这个问题。那时候呢，安倍他本人也承认日本那这个这个这个对慰安妇问题的一些责任，他们不能说那个立法上法律上那个责任，但是他，呃。说人人权善人人的责任这个很有意义的事情。对，所以日本呢，去年有关历史问题呢，当然做的不够，做的不够，不不绝对不能不会让中国人、让韩国人满足。我了解，但是比以前的安倍的态度来说还可以，这、就是我们的想,想法。对，当然不够，我了解。哎，但是呢，这是一个另外一个问题，但是。去年的最大问题是历史问题吗？难说。其实去年是世界的国际重聚的，还是这个亚太地区的地区的国际重聚那个构造有一些调整还是变化？可能跟这个问题比所谓历史问题更大，还是说历史问题本身也是跟着这个国际？政治的变化，一起走，还是一部分，也可以讲出中国的抬头也是当然的。中国现在第世界第二的大国，还是东亚里面的中国势力当然很大很强。美国呢，美国的这个面对财政问题，对美国的那个军事力量虽然是世界最大，但是他们发挥的作用能力面对很大问题，所以美国对日本的还是同盟国家的要求也有变化。变化很多，就是不是今今年开始的，二零一一二一三年已经很早就有的。他们说上面说什么？他们说以后同盟国跟美国关系是相互性的。现在美国所谓 Trump 先生呢，他说什么 ？Trump 说，好，日本有问题，我们搬助搬助日本。那为什么美国发生问题时候，日本没有来搬助美国？放不下来说，就是有点典型。现在美国有很多意见，有点我就有点危险。但是那个下面有很多这种意见，这种互相是 mutual 的这个关系是很重要。这是第一个，第二个呢，东亚里多那个安这个太平呃亚太地区的安保，特别是一个一美国一个美,美,美国为主的同那个同盟圈子，当然，是美国是中心。其实你也你也了解那个朝鲜战争前后那个建立的。以美国为主的安保体系是所谓的“台湾四 Fox 美、韩、美、日、美、台湾、美国、菲律宾，都都是百那条。两国之间的关系，韩国基本、基本、台湾基本、菲律宾之间没什么同盟关系，这一点跟欧洲的北约完全不一样。但是最近，美国对我们要求以后这种同盟国家之间呢，建立新的 network, 网络。是新的要求，所以美国很在意日本跟韩国的关系，日本跟菲律宾关系，日本跟澳大利亚的关系。去年年底，日本跟韩国达达成一个关于慰安妇的达那个同意的时候，最表示最高兴的是不是首尔，不是东京，就是华盛顿。东京人说：“我都是华裔，这个达阵的怀疑是是真的吗？还是有有有有有有有效？这是一只华裔，但是华盛顿的那些人很高兴，就表示現,现在美国对我们的要求是什么？这个跟所谓的 Third T H A D 那个国国检的那个体系也有关系。这种内容呢，都在这个美剧 Guideline 里面，对应对着啊，对应这种美剧的新的 Guideline。”那美剧是外交，美剧开头是外交的。那这个外交的协定如何搬到国家里面？国内法，这就是安保法案，就是说安保法案。对，这这个跟安保呃安,安倍的意识形态，我、哦、我不懂说没有什么关系，但是基本上有关系，基本上。对，就一点呢，我希望你们了解。现现在这个二零一五年，东亚到底发生什么事情？亚太发生什么事情？对，那这建立这种网络的时候，南海发生问题，对你们来说没有，我们不是问，不是问题，因为这是你们的自古以来的中国的领土，所以不好的是他们，他们违法的占领我们的国土，所以他们不对。所以，我们现在那个恢复了我们的那些，这些自古的、自古那个中国的那种的领土，就是你们想、你们想好好了解。但是，就对他们来讲，菲律宾来说，他们那边来说，本来是他们来做有效统治的那个岛屿，现在被中国来管理，还是又在岛上建设军事设施等等等等。所以，美国呢，进行这种新的。进行建设新的那个安保 network 网络的美国来讲呢，就是很好的机会。美国发挥这些作用同时呢，向那些同盟国家呢共同一起对应这个事情。南海是可能是新的美国的新的安保法创设了，可能最早发现出现那个大很有意思的个案。对，日本跟澳大利亚成为一个九同盟。日本跟菲律宾的那个合作、嗯，这种事情也是这种大的构造里面发生的一个事情，因为我、哦、了解，啊，所以这个这这这个也不一定是安倍他的因素，对，那如果是别的别的人在手上，也可能要被要美国要求，说，对，所以我希望你们了解这个事情，然后。呃，我第八页下面呢写那个经经济方面等等，但是那个我觉得中际关系，把它这道的中际关系来讲呢，还是这个四个重要文献文献还文件还很重要。我希望你们再一次读一读四个文件，写得很好，内容很丰富。如果我们真的实现那个四个重要文件的内容的话，中际关系真的很好。我们现在不要修太多了，我们已经早早就有这个四个修约文件文件，那我们现在是再再再一次读一读，我们还是要追求实现我们既有的这种四个文件是第一，第二个呢，我们是那个世界第二跟世界第三的经济大国关系也很密切，但是现在中国中国的经济现在它还是在转型当中，当然。所以日本对中国投资减少，因为你们制造业现在那个面对大问题，现在可能你们的产业转移到第三、第三类的那个产业，那个保险业等等，所以基本制造业呢离开中国，现在多半到东南亚去。但是基本的保险、银行等等服务业，他们很重视中国，还是百货公司他们也是很重视中国的市场，所以转移当中而已，所以不一定需要。起实说，为什么基本上其那个对，呃制造业那个投资减少，很简单的事情，因为基然他们要需要利润嘛，很简单事情。中国的工资提高了，在中国开工厂不能赚钱，很简单，不一定需要华语中间性的因素，对，这个很重要。还是呢，中间期,期间呢，我们的社会面对很多很多共同的问题，这也很重要。呃、欸，日本这边年口开始减少了，减少了，高年龄化也那、這个所谓的 aging， 也这个进还是很快的，所以以后我们还是环境环保问题也是，还是食物的其他其他东西的那些这种安安全问题都有。你们的那个空气问题不只是你们的问题，你们的空气飞到我们的上面过来。我这个我小时候，冬京附近附近空气不好。以后以后好转了，新年前最好的，最近又不好了，不还是说你们东西都过来，我们应该一起解决这种问题，我们也有经验的，所以现在我们是共赢的，还是分享？分享的问题还有很多的，所以好好解决这种问题的话，中印关系还有可能性。中印关系呢，有很多的不少那个，呃，怎么说领土啊，安保啊。这种那个问题，这些问题呢是难以解决，我们还是保持对话沟通，诶、呃，避免发生很大的意外还是误会误解。那同时呢，我们好好聊聊共同的那个那些利益利益的部分，但是解决问题，也才会有一些将来。这是我的想法，好谢谢川
0: 岛教授。那么他刚才着重强调了就是这个美国因素，对这个。呃，日本的相关安全政策的影响，但是我觉得从这个中方的角度看呢，就是日本内部的这个保守势力，甚至右翼势力，他推动日本的这个安全政策的调整，以及在这个过程中呢，凸显这个中国威胁，呃，实际上是一种里应外合，就是呃，国内和国国际因素的相互的这个结合。当然，这里呢有一个问题，就是怎么样避免中日之间的这个。矛盾安全化的一个趋向，就是通过外交手段而不是安全手段来解决，好吧？这个接下来我们请清印大学的这个贾茂教授，啊，也是十分钟，请掌握好时间，啊。